1: Nicole Gibault est avec nous. Nicole, euh, jour J pour Éric Lapointe. On s'en est parlé euh, récemment, toutes les deux. Euh, on se demandait s'il allait avoir l'absolution pour euh, un cas de violence envers une femme. Il a plaidé coupable hein, d'avoir euh, violenté cette femme-là euh, dont on peut révéler le nom parce qu'il y a un interdit de publication. Mais c'était après une fête bien arrosée. D'ailleurs, Éric Lapointe qui avait souligné à gros traits qu'il avait euh, consommé ce soir-là. Est-ce que ça excuse? Est-ce que c'est un facteur atténuant? Je pense qu'on s'est toujours dit... Euh, que non, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. On va savoir euh, ce sera quoi le destin de M. Lapointe.
0: Oui, et euh, quand on s'en était parlé, ouais. je me souviens très bien qu'on a reparlé parce que je pense que c'est une discussion euh, à tous les jours qu'on a sur des recommandations communes. Alors mm -hmm. finalement, les gens vont. On, tout le monde comprend maintenant ce que ça veut dire. Alors, et ça l'est, l'était, effectivement. C'est une recommandation commune. Et le juge a dit, bon, écoutez-moi, je vais prendre le temps d'y penser. On remet les pendules à l'heure pour les, pour les auditeurs en disant que le juge n'est jamais obligé, mais faut il faut qu'il justifie, évidemment, sa décision. S'il ne décide pas de l'entériner, pourquoi euh, il ne déciderait pas de l'entériner. Mais je me souviens d'un point. On avait dit et on n'avait pas cette, inver cette information là que la, la couronne normalement là, euh, discute avec c'est pas son client là, la victime n'est jamais la, le client du procureur de la couronne. Il faut vraiment faire attention. Là. Oui. C'est c'est pas du tout le cas, mais par contre, c'est la, la Couronne qui porte le dossier, évidemment. Mais normalement, et c'est toujours le cas, euh, et on n'avait pas rien là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, on a compris euh, que la Couronne aurait discuté. Euh, je dis bien « aurait discuté », là, est-ce que ça a été validé mm. J'imagine que c'est le cas, là, on ne ferait pas des déclarations à l'emporte-pièce comme ça euh, que la Couronne aurait discuté avec euh, la victime, parce mm -hmm. que c'est une victime, même si elle est démolie. Euh, apparemment que les proches auraient dit que cette suggestion n'était pas d'accord. Là, je, je n'en y comprends rien, là, comment on va exposer le tout, là, oui. comment on va le dire. Elle était prête à venir témoigner. C'est une chose d'être prête à venir témoigner, c'est une chose d'être d'être volontaire, il n'y a pas de problème, mais c'est une autre chose d'être déçu de la suggestion commune. Mais moi, ce qui me titillait, c'est d'avoir été non informé. Euh, ça se peut, qu'elle, mais c'est toujours la décision de la Couronne à Geneviève. Euh, pour les motifs qui appartiennent à la Couronne, puis peut-être qu'ils vont expliquer, peut-être, je dis bien, euh, de, de ne pas faire autre chose que cette recommandation-là. Mais c'est une recommandation... Il y a de la difficulté à passer pour euh, les, les cavacs, les calacs, les, 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 victimes. Ben oui!
1: Euh, parce que d'un côté, les. Ben oui, parce que d'un côté, les tribunaux, puis on en parle souvent, toi et moi, là, ils serrent la vis aux batteurs de femmes, là. On le sait, là, les juges se font de plus en plus vocaux, euh, les sentences sont de plus en plus euh, exemplaires, entre guillemets, là. Fait que là, d'un côté, on a toute cette démarche-là, et de l'autre, si Éric Lapointe a l'absolution, ben il n'aura pas de casier judiciaire. Il n'y en aura pas.
0: Donc c'est ça. Puis tu sais souvent on me demande ben bah oui mais pourquoi lui puis pas elle puis ben oui. lui pourquoi? Pis pas elle puis pas lui ben je reviens toujours à l'individualisation de la sentence. C'est oui. sûr que euh, peut-être que je nomme un voisin n'importe qui un voisin chez moi ont peut-être pas euh, les les mêmes motifs pour demander une absolution. Euh, parce qu'il reste chez lui, puis il est âgé de, je ne sais pas quel âge, puis il voyage jamais, puis il n'y a pas de... T'sais, oui, il y a un paquet de choses, mais il y a deux critères. C'est l'absolution conditionnelle, l'intérêt du public, puis l'intérêt. L'intérêt du public et l'intérêt de la personne. L'intérêt de la personne, là je l'ai dit, je le répète, j'ai rarement vu quelqu'un venir dire « Ce ne serait pas dans mon intérêt d'avoir une absolution conditionnelle, j'aimerais mieux avoir une plus grosse peine. Ben »
1: Mais non, ça, c'est bien clair. Hein? Voyons, c'est bien
0: clair là, pour moi, puis ça a toujours été bien clair. Puis en, même... en même, même. Ouais. Ouais, mais, mais sur le deuxième, sur l'intérêt du public, ouais. c'est là où on entre les calacs, les femmes, les scie, le message, le, et, 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 et j'aurais aimé entendre quelque chose là-dessus. Moi, je l'ai pas entendu. Je trouve ça désolant de, de, qu'on n'ait pas entendu une preuve là-dessus en tout cas peut-être qu'il s'est fait puis peut-être qu'on va le savoir aujourd'hui encore une fois j'étais pas là mm. mais il faut, faut, faut moi là quand on, ça se présentait devant moi je disais ok la couronne pourquoi vous acceptez c'est quoi l'intérêt du public comment vous le
1: voyez mais c'est peut-être la nature du crime parce que là au début si on n'avait pas trop de détails sur ce qui s'était passé là on, on parlait d'une agression, euh, violence. On savait pas. Euh, là, ce qu'on apprend euh, dans l'article que j'ai devant moi aujourd'hui, là, euh, M. Lapointe qui a dit que Monsieur Lapointe, pardon, qui s'est approché la plaignante, euh, posé sa main sur son cou, en l'adossant contre le garde-manger. Euh, bon, euh, c'est l'avocat euh, d'Éric Lapointe qui a présidé ça, le Maître Turcot turco et voilà tu sais on est dans, devant une agression c'est une agression mais peut-être parce que c'est pas une agression si grave Puis là, je mets des guillemets à grave là tu comprends ce que je veux non, dire
0: non, je, suis, je, je comprends très bien et c'est dans le langage <rire> juridique que pour les gens qui nous écoutent là faut pas faut pas apprendre oui on prend des gants blancs quand on parle de ça mais sur le bain, quand on est juge etc là, on comprend très bien qu'il y a des agressions euh, des voies de fait qu'on parle pas des mmh. agressions sexuelles, mais voies de fait il y, en, il y en a au bas de l'échelle, il y en a, il y a, il y a une gradation. C'est évident là. C'est un geste
1: criminel, mais C'est un geste criminel,
0: mais il y a une gradation, il y a des, il y a des échelles. Ben oui, c'est sûr que ça. Il faut, regarde, c'est certain que si on se met la tête dans le sable à cet effet-là, bon, on, ça, ça marche pas là. Alors, une, un voie de fait, cracher dans les de quelqu'un voie de fait, piche note sur le.
1: Tu mérites-tu un dossier criminel pour ça?
0: Est-ce que c'est le cas? Mais ici, là, on, on a plusieurs principes. Tu une dame, tu as un probablement vulnérable, une personne intoxiquée, peut-être plus plus physiquement plus forte, etc., la peur, la terreur, les séquelles. Il y a beaucoup d'autres ingrédients. C'est mmh. pour ça que j'aurais aimé avoir un peu plus de chair sur l'os ouais. pour expliquer une libération ou une absolution. Puis probablement, que je l'accorderais peut-être, peut-être que le juge va l'accorder, mais ça serait intéressant. Pour la confiance du public. Mais pour pour pas qu'on
1: parte dans écoute. des suppositions, justement.
0: Exact. Alors, euh, on verra
1: s'ils vont en parler. Là. Je, je serai à l'écoute moi aussi. On va suivre ça. Euh, parlons maintenant euh, parce que je trouve ça important de le faire là, aux États-Unis euh, quand même. Là, on le sait avec le décès de la juge à la Cour suprême euh, Ruth Bader Ginsburg. Là, on était dans une course pour nommer une nouvelle personne. Là, euh, Donald Trump vient, euh, en fait, confirme la magistrate conservatrice Amy Coney Barrett. Et là, c'est fou quand même là, parce que à la Cour suprême des États-Unis, on a six juges conservateurs sur neuf, dont trois ont été nommés euh, par Donald Trump. Et là, on va se poser deux questions. Comment ça va affecter le cours de l'histoire des États-Unis? Parce que quand même, Ruth Bader Ginsburg, c'était une juge conservatrice pro-femme qui a fait avancer beaucoup, beaucoup le droit des femmes et des minorités aux États-Unis. Et là, tout à coup, on s'en va pas du tout dans cette direction-là, là. là.
0: Mais non seulement on ne s'en va pas dans cette direction-là, il y a deux points qu'il faut parler là, ici. Là. C'est d'une aberration totale d'avoir euh, d'avoir fait cette nomination-là en tout... Euh, tu sais, quand tu veux être responsable comme gouvernement, évidemment, on est aux États-Unis, il n'y a plus rien qui me surprend là-bas. Là. <rire> mais euh, mais euh, et en tout, pour être responsable, mm. la volonté d'un peuple, ce que on, on, on avait dit à Obama il hein, y a quatre ans passés, c'était c'est nommer un juge de la Cour suprême. C'est dégueulasse de nommer un juge, un juge de la Cour suprême pendant des élections laissées. Et c'est ce que les démocrates avaient fait à l'époque. Ils avaient dit, bon OK, on acquiesce, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui vaut pour Pitou vaut pas pour Minou. Parce que non, ça ne vaut pas pour M. Trump et ses, et ses, et ses gens. Pour la simple et bonne raison qu'elle est extrêmement, pas un peu, beaucoup, extrêmement conservatrice. Mais nous l'avons entendu dire moi Jamais, mais au grand jamais, je mettrai mes intérêts personnels devant euh, devant le droit. Ben là. Alors qu'on a entendu, est-ce que tu te souviens, Geneviève, quand on a entendu le juge Kavanaugh, c'est Cavana, son oui. a oui, qui avait témoigné au euh, de, 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 euh, qui avait dit, moi en tout cas, c'est épouvantable ce qui arrive, puis les Clintons sont comme ci, puis les Clintons mm. sont comme ça. C'est supposé être un juge de la Cour suprême. Ce qui arrive quand il va entendre les Clinton ouais. c'est parce que peut-être qu'un jour, ça va... Alors, c'est désolant, et pour les 25, et moi je dis 25, probablement plus que ça, parce qu'elle a 48, alors si j'ajoute 25, ça y donne seulement que 73 ans, et l'autre a siégé, Mme Ginsburg, on son nom. Euh... Ruth Bader Ginsburg. Oui, Ginsburg a siégé jusqu'à 80- quelques années. Alors, dans ces circonstances-là, y en ont pour longtemps.
1: <rire> Elle Elle Un de conservateurs.
0: Ah oui. Compte les gays, compte ci, compte ça. Euh, ça. Ça lui appartient, mais comment? Et puis, en plus de ça, il va y avoir probablement des décisions à prendre au de niveau des élections sur la Cour suprême. Mmh. Puis là, les mains dans la main, puis les discours, puis les gros sourires, c'est tellement... Je, je déteste l'image de la justice aux États-Unis pour ces raisons-là. Je trouve ça abominable, ce qu'on n'a pas au Canada. Merci.
1: Ben oui, vraiment, puis on ne peut pas comparer, là. ça n'a rien non. à voir ici, le, le processus de sélection des juges au Canada. Merci, Nicole, non. on se reparle demain.
0: Merci, bye-bye.